0: Veníamos hablando desde hace como dos meses de la importancia de la iglesia. Dios nos está ayudando a entender que la iglesia es importante y nos está enseñando cómo mantener la armonía. ¿Qué es la armonía? Que estemos juntos, que nos consideremos hermanos y que disfrutemos la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Es un versículo que ya vimos, ya estudiamos y solamente lo traigo para eh, recapitular lo que estábamos hablando antes de... De la visita de Pastor David. Primera de Corintios 1:10 dice: Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Y va a definir qué es la armonía: que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. ¿Qué es la armonía? Que no estemos peleando, que no estemos divididos, que no estemos trayendo chismes, que no estemos guardándole rencor a a otros cristianos, no, que estemos tranquilos, que estemos felices de estar en la iglesia. Pablo nos enseñó dos estrategias para mantener la armonía que funcionan no solamente para la iglesia, te van a funcionar para cualquier relación de personas que tú tengas que tener. Familia, vecinos, eh, trabajo, eh, colegio, universidad Donde sea que tú estés, esto funciona Pero lo voy a hablar a favor de la iglesia Porque estamos hablando de la iglesia Pablo dijo, número uno, unidos en pensamiento Número dos, unidos en propósito Ya estudiamos varias semanas Cómo se hace para que estemos unidos en pensamiento Lo que quiero recordar de esto Es que yo no te estoy diciendo que pienses como yo Y yo tampoco voy a pensar como tú lo que dice la palabra es que tanto tú como yo pensemos como Jesús, eso es estar unidos en pensamiento, que si Dios dice algo a través de su palabra, tanto a ustedes como a mí, nos parece que eso es lo que hay que pensar y para eso hay que hacer muchas cosas que ya lo prediqué varios domingos, entonces voy a seguir, pero hoy voy a empezar la segunda parte del consejo de Pablo, Pablo dice que no solamente tenemos que estar unidos en pensamiento, sino unidos en propósito, alguien diga fuerte en propósito. ¿Qué es estar unidos en propósito? Que aquello que nos mueve, que nos motiva, que vemos más adelante la meta que estamos persiguiendo, lo que produce que nos movilicemos, también lo tenemos en común, tenemos un propósito común. Ahora, si tú eres cristiano, si eres hijo de Dios, algún hijo de Dios en este lugar, déjame ver tu mano arriba, qué bendición, va a ser muy fácil tener el mismo propósito. ¿Por qué? Porque somos de la misma familia, porque creemos en el mismo Dios, porque vamos para el mismo cielo. Qué emoción. Entonces, tenemos el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito básicamente es hacer que la iglesia sea famosa. ¿Por qué? Porque la estrategia que Dios diseñó para nuestro tiempo se llama iglesia. La iglesia no, no es un lugar, la iglesia es una comunidad de creyentes que Dios estableció para dos propósitos grandes. El primero, que toda persona que no conoce a Cristo lo conozca. Entonces para eso estamos acá, para eso nos vamos por internet hasta Canadá, Estados Unidos, Medellín, todos los lugares donde escribieron que están conectados. ¿Para qué? Para que gente que todavía no conoce a Cristo, lo conozca y ahora ellos sean salvos. Pero el propósito número dos de la iglesia es que los que ya lo conocen, eso quiere decir todos nosotros, a partir del momento en que lo conocemos, ahora somos personas bendecidas. Y tenemos una vida bonita, chévere, feliz, abundante, sana. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces la iglesia existe para que nos ganemos toda la cantidad de personas posible que todavía no conoce a Cristo y para que los que ya lo conocemos seamos felices. Porque todo el que obedece la palabra es feliz. Porque todos los hijos de Dios son bendecidos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ahora es importante entender que somos una sola iglesia Esta no es una iglesia y la de en dos cuadras es otra iglesia Y la de Madrid es otra iglesia Todos somos la misma iglesia, solo hay una iglesia Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice Por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad Hagamos el bien a todos, en especial a quienes En especial a quienes Es decir que todos somos la familia de la fe, somos la familia de la fe Y tenemos familiares en la China, en Australia, en Brasil Tenemos familiares por todo el mundo, solo somos una iglesia Es importante comprenderlo porque cuando una iglesia famosa, gigantesca Crece y le va bien, a todos nosotros nos está yendo bien Porque ellos son iglesia por eso no tenemos celos porque tal iglesia compró tal edificio eh, la conocen en todo el mundo no, cuando una iglesia es conocida todos somos conocidos porque somos una sola iglesia de la misma manera cuando a una iglesia le va mal en, en la pandemia muchas iglesias tuvieron que cerrar no, no tenían para el arriendo pastores se enfermaron la gente se fue cuando a una iglesia le va mal nos está yendo mal a todos porque los problemas de otra iglesia son problemas míos también. Porque somos una sola iglesia. ¿Estás comprendiendo? ¿Por qué? Porque somos una familia. Pero hoy vamos a empezar a ver cuál es el propósito de la iglesia. Porque Pablo dijo, unidos en pensamiento y unidos en... Veamos cómo era el ministerio de Jesús cuando estaba en la tierra. Porque del ministerio de Jesús se deriva... El ministerio de la iglesia, él dijo las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer. E incluso ustedes las van a hacer más que las que yo hice. Mateo capítulo 9, verso 35, dice la palabra de Dios. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Cuando vio a las multitudes, tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros, la cosecha es, y los obreros, la cosecha es, y los obreros. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Estos versículos muestran el panorama de cómo Jesús hacía su ministerio, cómo hacía la obra que Dios lo envió a hacer. Pero lo que ocurrió es que después de que él se fue, resucitó y se les aparecía a los discípulos y les dijo, ahora lo que yo hacía lo van a tener que hacer ustedes. Yo ya no voy a estar, pero están ustedes. Y por eso se llaman cristianos. Cristiano significa como Cristo o iguales a Cristo. Este lugar está lleno de Cristos, porque somos cristianos. Y hoy quiero responder una pregunta. ¿Por qué la iglesia hoy, dítelo por favor? Gracias. ¿Por qué la iglesia hoy sigue siendo indispensable? Porque la iglesia hoy sigue siendo indispensable. ¿Cuántos años tiene la iglesia? La iglesia tiene más de dos mil años. La iglesia nació en el libro de Hechos en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo y desde ahí se llamaban cristianos. Desde ahí se reunían en casas, desde ahí tomaban la Santa Cena. Es decir que la iglesia empezó en Hechos y tiene más o menos dos mil años. Pero no sé, mírame un segundo, la iglesia en esos dos mil años jamás ha dejado de existir, jamás ha dejado de trabajar. Han pasado imperios, reinos, gobernantes, políticos, leyes, movimientos, modas, hippies, drogas, YouTube, Facebook, ha pasado de todo. Y quiero decirte algo, la iglesia jamás se va a acabar, no se va a acabar, porque la iglesia es una estrategia de Dios. ¿Para qué? Para atraer los que no conocen y bendecir a los que ya conocen. Pero mira el título, ¿Por qué hoy la iglesia sigue siendo indispensable? Y la palabra indispensable es importante, porque cuando estaba poniendo el título se me vinieron muchas otras palabras, todas ellas equivocadas. Por ejemplo, yo pensé en poner como título, ¿Por qué la iglesia hoy es importante? No, la iglesia no es importante, la iglesia es indispensable aún eh, las leyes y los gobernantes están haciendo cosas chéveres hace poco nos dieron un diploma y nos condecoraron porque somos buena influencia en la comunidad porque ayudamos la gente, chévere pero eso no nos hace importantes, nosotros no somos importantes somos indispensables no estamos para ayudar la comunidad estamos para llevar la comunidad a la eternidad Es bonito que la comunidad se beneficie de que la iglesia esté, pero si se van al infierno, pues se perdió el tiempo. Lo más importante es que la gente vaya al cielo. Gracias por tu entusiasmo, es contagioso. Lo más importante es que la comunidad, sí, tenga paredes bonitas, sí, no haya basura en la calle, pero que vayan al cielo. Necesitamos que la gente llegue a la eternidad. Y eso hace que la iglesia no sea importante, no sea relevante, sea indispensable. Mira que la palabra indispensable, el diccionario la define como algo tan necesario de lo que no se puede prescindir. Es algo tan necesario que nunca se puede dejar de considerar. La iglesia es imprescindible. Lo que hacemos es imprescindible. Y esta mañana te quiero dar razones por las cuales la iglesia es indispensable estas razones van a salir de lo que les acabé de leer del ministerio de Jesús volvámoslo a leer Mateo capítulo 9 versículo 35 dice Jesús recorría las ciudades y las aldeas el ministerio de Jesús duró más o menos tres años y algo y durante ese tiempo él hacía lo imposible por recorrer la mayor cantidad de lugares posibles de hecho caminaba tanto que dice la palabra que se quedaba dormido que le tocaba ir a descansar porque era mucho trabajo pero él sabía que en su cuerpo físico estaba limitado por eso necesitaba irse y entregar el Espíritu Santo porque cuando el Espíritu Santo viniera en todos nosotros ahora lo que Jesús hacía lo haríamos nosotros La razón número uno por lo cual la iglesia es indispensable es porque la iglesia se esparce por toda la tierra. Mira cómo Jesús visitó la mayor cantidad de aldeas, lugares posibles, pero ahora quiero decirte la iglesia está regada por toda la tierra. Hace unos años Dios nos permitió con mi esposa ir a México a darnos un, un viajecito. Y alquilamos un carro y empezamos a por por muchos lugares por México y yendo por esas unas autopistas larguísimas donde no se ve nada, ni nadie. y paramos en un lugar porque nos sorprendió lo que vimos en ese lugar. De hecho tomé la foto, esta foto que van a ver es mía, la tomé yo con mi celular. y paramos porque en medio de la nada había una iglesia. Y si ven esa iglesia, era espectacular porque era una chocita ahí muy rústica. Era pequeñita, pero se llamaba Misión Presbiteriana Rey de Reyes. Y tuvimos que parar, tuvimos que bajarnos y tuvimos que tomar la foto porque yo estaba sorprendido de que en ese lugar tan recóndito y desolado hubiera una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia está regada por toda la tierra. Pero más adelante seguimos manejando... Y volvimos a parar porque nos encontramos otra. ¿Puedes poner la foto? Esta ya era un poquito más estilizada. Ya al menos tenía cemento. Pero todavía conservaba el estilo de la, de la. como una chocita. Porque eran comunidades, no eran ciudades. Quizás eran personas que habían tenido historia de indígenas. Eran personas del campo. Pero donde sea que vayas, vas a encontrar una iglesia. Porque el propósito de la iglesia es esparcir el evangelio por todos los rincones de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Está a punto de descender el Espíritu Santo y Jesús les dice, este ya es Jesús resucitado. Pero recibirán poder Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y me serán testigos ¿Me serán qué? ¿Y serán qué? Testigos Y mira lo que hace un testigo Y le hablarán a la gente acerca de mí ¿En dónde? En todas partes En Jerusalén, en Judea, Samaria Y hasta por allá en México En ese lugar tan pequeñito En todas partes hay cristianos En todas partes hay iglesias. Estaba viendo un poquito de la historia de Corea del Norte. Corea del Norte es el país más hostil contra el cristianismo. Es un país donde, no sé si has visto documentales, ellos no tienen internet, ellos no tienen medios de transporte, ellos solamente creen lo que el régimen les dice que crean. Y en cada casa tienen una pintura de Kim Jong, de de la dinastía, porque los dioses de ellos son sus gobernantes. Ellos los tienen que venerar a un punto que parecen sus dioses. Allá no se puede predicar la palabra. Pero aunque no se pueda predicar la palabra, hay cristianos. Las estadísticas dicen que el 2% de la población es cristiana. Están los videos, yo los animo a que vayan y miren. Desde Corea del Sur, los cristianos inflan globos Meten Biblias dentro de los globos Y los pasan la frontera Y al otro lado caen las Biblias Las recogen y las leen ¿Sabes que una de las mayores Poblaciones de presos En las cárceles de Corea del Norte No es por asesinatos, no es por robos Es por cristianos Este año dicen que hay más de 70 mil personas encarceladas Por ser cristianos Aún creo que fue este año No estoy seguro si fue este o el anterior Hubo un escándalo mundial porque encontraron una Biblia en una casa y se los llevaron presos a todos, incluidos una niña de cuatro años, porque sus papás son cristianos. Y aún así quiero decirte que el número de cristianos en Corea del Norte va en aumento. ¿Por qué? Porque el propósito de la iglesia es esparcir el evangelio por toda la tierra. Mira a tu vecino y dile: somos más, dile, somos más peligrosos que el Covid. Donde sea que estamos, alguien se contagia de Cristo. Porque el primer propósito y la primera razón por la cual la iglesia es indispensable es porque tenemos que esparcir el Evangelio por toda la tierra. Fue la orden que Jesús nos dio. Cuando reciban el Espíritu Santo, cuéntenle a otros de mí. ¿Alguien aquí recibió el Espíritu Santo cuando creyó en Jesús? Le estás contando a otros. Porque el Espíritu Santo es para contarle a otros. Mira, Dios no me mandó a mí a contarle a otros. Dios mandó a la iglesia a contarle a otros. Cada uno tenemos una responsabilidad de contarle a otras personas acerca de Cristo. Y es la razón número uno, para esparcirnos por toda la tierra. Pero número dos, dice la palabra que Jesús no solamente iba y caminaba sino que enseñaba, versículo 35 de Mateo 9, y enseñaba en las sinagogas y predicaba el Evangelio. Ahí hay dos términos que se parecen, pero son diferentes. Uno es enseñar y el otro es predicar. No son lo mismo. Y te voy a explicar por qué no son lo mismo. Porque la población a la cual va dirigido el mensaje es diferente. A un tipo de personas se les predica, y a otro tipo de personas se les enseña y Jesús hacía ambas cosas aún si tú lees ahí está más o menos la pista de quiénes son quiénes dice que él enseñaba en las sinagogas quiere decir que a los que ya estaban reunidos era a los que les enseñaba Era gente que ya tenían algo de conocimiento. Eran personas que ya tenían fe para creer que había un Dios. Ya estaban reunidos como aquí en la iglesia estamos reunidos y por internet también. Entonces a ellos se les enseña. Pero el predicar el evangelio del reino no es en las sinagogas. El evangelio se predicaba afuera donde estaban las personas que todavía no habían sido alcanzadas para Cristo. Es decir, que a los creyentes se les enseña y a los no creyentes se les predica. ¿Qué estoy haciendo esta mañana? Depende, porque si tú eres no creyente, predicando, predicando. A algunos les enseño y a otros les predico. Pero la segunda razón por la cual la iglesia es indispensable es porque la iglesia está encargada de enseñar la Palabra. El segundo propósito de la iglesia, el primero era esparcirse, pero el segundo es enseñar la palabra. Mateo 28, versículos 19 y 20, dice la palabra: Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Hasta en dónde? A ver, hasta Corea del Norte, hasta México, en esa iglesia pequeñita, en todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Versículo 20, pónganle el ojo al versículo 20. Enseñen a los nuevos, ya son discípulos, ahora hay que enseñarle a estos nuevos discípulos. No dice predíquenle a los nuevos discípulos, dice enséñenles a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Quiero que notes que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Jesús no dijo, vayan y hagan creyentes. No dijo que nos quedáramos simplemente con la fe para creer que no nos vamos a ir al infierno. No, toda persona que ha creído en Cristo ahora es retada a convertirse en un discípulo de Cristo. Para eso se les enseña la palabra. Hoy te estoy enseñando la palabra para pasarte de tu creencia a tu discipulado, que te vuelvas discípulo del Señor. Y Jesús mismo nos dice qué es un discípulo. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandamientos. ¿Qué es un discípulo? Una persona que obedece. ¿Qué es un creyente? Una persona que cree. ¿Qué es un discípulo? Una persona que obedece lo que cree. ¿Cuántos creen que venir a la iglesia es bueno? ¿Cuántos si les salió hasta o no vinieron? A pesar de que creían que era bueno, lo reemplazaron. ¿Cuántos creen que si Dios dice que diezmemos es porque es bueno? ¿Cuántos diezman? No me lo digas. Porque una cosa es creerlo otra cosa es obedecerlo. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un creyente? Que el discípulo obedece lo que Dios le dice que haga. El creyente lo cree. Y el creyente tiene una fe tremenda. Pero puede que en muchas áreas de su vida no obedezca. ¿Por qué? Porque no es discípulo. Ahora escucha que la palabra dice, vayan y hagan discípulos porque lo que necesitamos es discípulos, no creyentes. Pastor David, hace ocho días me dijo, eh, la iglesia está, se está multiplicando, la iglesia está creciendo y sabes que la verdad es que la iglesia no ha empezado a crecer y que ya no quepamos y que toca hacer más reuniones y abrir las puertas para no morir de la asfixia <ríe> o el sueño. No significa que la iglesia está creciendo. Yo estoy seguro que la iglesia ni siquiera ha empezado a crecer. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede enviar crecimiento hasta que no haya discípulos que sostengan el crecimiento. Y en 11 años casi de pastores que llevamos con mi esposa, nunca hemos trabajado porque lleguen más personas. No nos interesa. Porque ¿de qué nos sirve que lleguen 100 personas si no tengo discípulos que la sostengan? Por la misma puerta que entraron, no, por la misma puerta que entraron, no, Entrarán por esa puerta y por esa se irán, porque tenemos entrada y salida de emergencia. Dios no ha empezado a enviar el crecimiento, iglesia, porque antes tiene que tener obreros. ¿sabes qué dijo Jesús? cuando hayan muchas multitudes se necesitan muchos obreros porque las multitudes necesitan quien las atienda por eso estoy seguro que aún no han empezado a enviar a llegar las multitudes porque Dios está formando obreros en este lugar para que reciban esas multitudes ahora la pregunta es ¿tú eres un obrero o eres un creyente? Porque qué bendición que seas creyente, pero el propósito de la iglesia no es que seas creyente, es que seas obrero. Porque un sinónimo de discípulo es obrero. Y uno escucha cosas como: Pastor, póngame a hacer algo que ya termine el discipulado. No, ese es un concepto equivocado. El discipulado no se acaba nunca. Puede que hayas acabado el módulo de discipulado. Pero seguiremos aprendiendo a ser discípulos hasta que nos muramos. Porque nunca tendremos una revelación y obediencia completa a la palabra. Y discípulo significa alguien que obedece la palabra. Así que el día que uno piense que ya terminó de discipularse, ese día empezó a desobedecer. No, nuestro discipulado termina cuando nos morimos o cuando Jesús viene por nosotros. La iglesia tiene muchas estrategias para disipularnos: módulos, CEPCO, REMA, clases los martes, muchas cosas. Pero nunca terminamos el discipulado. Yo aún estoy siendo discipulado. Yo necesito todavía verme con mi pastor y que me disipule, porque yo no estoy formado. ¿Amén? Número tres llevamos dos razones por las cuales la iglesia es indispensable número uno para esparcirnos por toda la iglesia número dos para recibir la enseñanza de la palabra y convertirnos en ¿en qué? discípulos gracias número tres dice que Jesús no solamente enseñaba sino que ¿qué hacía también? predicaba ¿qué predicaba? el evangelio la tercera razón por la cual la iglesia es indispensable imprescindible infaltable es porque es el lugar donde se predica salvación Para los no creyentes Necesitamos predicar de salvación Lucas 4, 18, Jesús hablando Primera predica de Jesús Desenrolla el rollo del profeta Isaías Primer versículo que Jesús va a predicar en la vida En público El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido ¿Para qué me ungió? Para llevar qué? Para llevar qué? Para llevar qué? No, el Evangelio. Porque Evangelio y buena noticia son sinónimos. Para llevar el Evangelio. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los pobres? Todos aquellos que todavía no conocen a Cristo. Tercero, predicación del Evangelio. Para los no creyentes, para los no conocedores, para los que todavía no tienen a Jesús en su corazón. Este es el objetivo número uno de la iglesia. Los que no conocen. Y Jesús dijo, cuando venga el Espíritu sobre ustedes, me serán testigos. ¿Qué cuenta un testigo? Si buscas la definición en el diccionario, dice que un testigo solo puede contar lo que vio porque si cuenta lo que no vio ¿qué es? Ush bueno yo iba a decir un falso testigo no todas esas cosas ahí Sí, un chismoso un mentiroso un falso un inventón nos desahogamos ya pero la palabra dice que tú vas a ser testigo tú vas a predicarle a las personas porque tú eres testigo ¿Sabes de qué le vas a predicar? De las obras maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Porque Dios ha sido demasiado bueno con todos nosotros. Mírame acá un segundo. Y quiero decirte que no has sido testigo todavía de todo lo que Dios va a hacer contigo. Dios va a hacer cosas todavía más grandes, más maravillosas y más poderosas. Pero no para que digas ay Dios cómo me consiente tan lindo no Dios te quiere consentir pero para que lo cuentes para que otros sepan que Dios fue bueno contigo estaba en la inmunda estaba en lo peor del vicio estaba en lo peor de la enfermedad ya no me podía levantar de la cama y míreme cómo estoy ahora me puedo mover porque Dios es bueno y la gente los que no conocen van a decir en serio o sea, yo sí me acuerdo que usted estaba ahí todo encorvado, que parecía un ocho. Si usted está así, es porque ese Dios que usted tiene es de verdad. Yo quiero ir donde ese Dios, porque el Señor va a hacer que ustedes sean testigos. Estaba esta semana cortándome el cabello, no sé si vieron que me peluqué. Y estaba ahí con mi, no ya no se llama peluquero, se llama barbero. En estas épocas nuevas, son barberos. Estábamos ahí hablando de todo, ya lo conozco hace años, lo tengo ahí más invitado a la iglesia, oremos por mi barbero para que llegue a la iglesia. Está duro, pero bueno, vamos. Y estamos hablando de todo y me cuenta, no, imagínense que han regresado clientes que yo hace rato no atendía, y yo, chévere, ¿y eso? Me dice, no, porque es que ahora son candidatos a la política. Y yo, qué tiene que ver? O sea, córteme ahí, ¿qué tiene que ver lo que me está diciendo? Me dice, porque como ahora tengo una barbería, entonces quieren al final, cuando ya termino el corte, me dicen, ay, venga, me deja poner una ficha ahí en la puerta. Y yo, ay, a mí también me pasa en la iglesia. O sea, no es para los barberos, es para... También nos pasa. Y sabes que a mí me cuestiona mucho... Con respeto lo digo, no te sientas ofendido y si te ofendes, oro que se te pase rápido. ¿Cómo a veces cristianos hablan más de un candidato que de Cristo? Porque ¿qué es la política? Presentar a un hombre o una mujer que supuestamente tiene muy buenas ideas y que si queda nos va a cambiar la vida a todos. ¿Eso es la política o no? ¿Quién es Cristo? Un hombre. Que nos dejó todas las promesas escritas, que son las únicas que se cumplen. Y que cuando alguien lo conoce, le cambia la vida, de ahí para adelante. ¿Les cambió la vida a Cristo o no? Ahora mi pregunta es, ¿por qué no hablamos más de Cristo y menos de un candidato? Si tú trabajas en una campaña, si le estás haciendo, hazla. No estoy diciendo que no la hagas, pero primero Cristo. Porque es que Cristo les va a cambiar la vida eternamente. No por cuatro años. Aún su palabra... No, ya me puse a predicar de política. Sigamos. No, yo tengo una prédica acerca de, de las elecciones. Tranquilos que en todas las elecciones predico de este tema. Pero aún no ha llegado mi hora. Jesús dijo, mi hora no ha llegado y mi hora tampoco ha llegado. Sí. Número cuatro. ¿Por qué la iglesia es indispensable? Sigamos leyendo. Dice que Jesús enseñaba, predicaba y después dice que ¿qué hacía? Sanaba toda enfermedad y dolencia del cuerpo. La cuarta razón es porque la iglesia es el lugar de la tierra donde Dios sana a las personas. Y esto te lo estoy diciendo no como pastor, porque como pastor sé, pero te lo estoy diciendo como médico. Déjame ver. Bueno, ya no sé ni médico, hace cuántos soy, como 15 años. Y te digo, yo nunca he visto un paciente que se sane con lo que nosotros le hacemos. Se mejora, se alivia, se le pasa por un tiempo. Pero el único que sana es Cristo. Sí. Nadie más tiene poder para sanar. Sí. Al final, al final, al final, al final. Bueno, aplaude, aplaude. Sí. Marcos capítulo 16, verso 17, dice la palabra y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Quién cree? ¿Cuántos aquí creen en Jesús? No, no, no me sirve, déjame ver manos arriba. ¿Cuántos creen en Jesús? Aquí dice que a los que creen hay señales que los acompañan. Número uno, expulsarán demonios Número dos, hablarán nuevos idiomas, nuevas lenguas Número tres, tomarán serpientes en las manos, no les pasará nada Número cuatro, si beben algo venenoso, empanada venenosa, no les hará daño Número cinco, eso aplica para todo Número cinco, lee conmigo a la voz de tres, un, dos, tres Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán Hoy todavía Jesús está sanando personas Aquí se han parado Aquí han dado sus testimonios Hace no sé dos, tres meses les mostré Los exámenes del pulmón de una persona Que tenía cáncer en quimioterapias Ya no lo tiene Sanó a Emanuel que era el bebé de dos meses Que estaba en la UCI Emanuel vive en mi conjunto Sus papás y Emanuel y el otro día yo iba caminando por mi conjunto. Conjunto en Colombia es un barrio. Y entonces vamos ahí y yo veo a, los, a la mamá de Manuel, a la bonita de Manuel, y veo un coche. Y yo me asomo a ver en el coche y veo a ese niño y digo: ¿Quién es él? Y la mamá me dice: Manuel, y yo, ¡ah! Ese chino todo gordo, cachetón, rojo, popocho. Dice: No puede ser Emanuel. Porque mira, yo te digo, yo te digo que yo sé cómo es un paciente que sale de una UCI, yo sé. Es un paciente demacrado, es un paciente caquéctico, es un paciente hipotrófico, es un paciente que tiene sarcopenia, que los músculos se le han chupado. Y ese chino no puede ser Emanuel. Era Emanuel. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice... Que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos Es el que ahora está en nosotros vivificando nuestro cuerpo Aún en la iglesia se sigue moviendo el Espíritu de Dios Mira, ¿cuántos de ustedes tienen un testimonio de que Dios sanó algo de su cuerpo? Déjame ver manos arriba Personas que no levantan su mano Es porque están tan sanos Que ni siquiera han tenido la necesidad de creer por un milagro No es porque tú seas sano No es porque hagas ejercicio, aunque hagas ejercicio. No es porque comas fruta, pero come fruta. Es porque el Espíritu de Dios está en ti. Y si el Espíritu de Dios está en ti, Él es el que te mantiene sano. Él es el que nos mantiene vivos. Está ahí mi papá, está esperando que dé el testimonio. Ha llegado el momento de dar el testimonio. Me dijo al final, quiero dar un testimonio y yo lo doy. Estaba esta semana en su finca, Entró a la, a la oficina en la mitad de las reuniones a contarme, llorando Estaba en la finca, él solo, trabajando Y de repente se le vino una columna de acero encima Y él no la sintió, o sea, no la vio venir Solo sintió cuando algo hizo Y cuando se volteó, la columna había caído y no le había tocado ni un cabello Me lo contó llorando Y me decía, yo quiero que sepan que Dios fue el que me protegió porque Dios todavía está cuidando su iglesia, necesitamos estar reunidos, cuando tú estás ahí mira puede que ni siquiera te ponga las manos que nadie ore por ti, te levantas y te vas a la casa y al rato oiga se me quitó ya me puedo mover ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está aquí en este lugar Y donde el Espíritu de Dios está hay libertad ¿Libertad de qué? De todo lo que sea, aún de la enfermedad Mira lo que dice Proverbios capítulo 4 Proverbios capítulo 4 versículo 20 Hijo mío, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Hijo mío, presta atención a lo que te digo Escucha atentamente mis palabras No las pierdas de vista Déjalas que lleguen hasta lo profundo de tu corazón. ¿Sabes qué está describiendo Proverbios? El proceso de discipulado. Escucha, atiende, obedece. Déjalas que lleguen a lo profundo de tu corazón. Estás recibiendo la enseñanza de la palabra. Y cuando eso pasa, la palabra traerá vida a quien la encuentra. Y le dará salud a todo tu cuerpo. Mientras recibes la predicación de la palabra, tu cuerpo está siendo sano. Porque la palabra en ella misma tiene la esencia de la salud. Y se necesita escuchar la palabra porque hay personas cristianas que no tienen la revelación de que tienen el derecho legal de ser sanos. Y y les he he explicado esto y se los vuelvo a recordar. De ahí sale esa frase que dice, sanos y salvos. Esa Es una frase que usa el mundo. Uy, ¿cómo está? Uy, sano y salvo. Esto viene de la palabra salvación Todo el que tiene salvación Tiene sanidad Porque son el mismo combo Están dentro de los resultados De la cruz para la iglesia Esto es como un combo Mira yo llevo 10 años Y un poquito de casado Y nunca en mi casa ha habido teléfono fijo Yo nunca he tenido aparato telefónico Pero todo el tiempo he pagado El combo de de telefonía con ¿Cuántos de mi grupo? ¿Cuántos? Ah, somos muchos, hagamos un plantón. Esto es injusto. Y uno, no, que mire que para lo de las gigas, que no sé qué. Sí, tanto con telefonía y no. Ay, tan bonita su merced. Es que mire, en mi casa no existe el teléfono fijo. ¿Malos? Eso es un combo. Pero es que no tengo el aparato. No me importa. Es un combo. Y uno paga el bendito combo porque es un combo. La salvación y la sanidad están en combo. No las puedes separar, no se pueden dividir. Si creíste en Jesús para ser salvo, crees en Jesús para ser sano. Es un combo. Está pegado, está amarrado. No puedes devolverlo, está está en combo. Es que tienen internet y telefonía fija, saben de sanidad. (risa) Quinta razón por la cual la iglesia es indispensable. ¿Cuál es la primera? Muy bien, esparcirse por toda la tierra. ¿Cuál es la segunda? Enseñanza de la palabra para ser discípulos. ¿Cuál es la tercera? Predicación para los que no conocen, que sean salvos. ¿Cuál es la cuarta? Sanidad, para que las personas reciban sanidad. Quinta, ahí vamos. Miren lo que dice, y Jesús predicaba y Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo. Y aquí hay, y toda dolencia del pueblo, perdón, acá hay una diferenciación. ¿Por qué la palabra tiene que decir sanaba enfermedad y sanaba dolencias? Porque pueden ser dos cosas diferentes. Hay personas que por fuera puede que hagan mucho ejercicio y se vean así súper sólidos y, y todos grandotes, y su alma echa un caos. Y puede que por dentro estén destruidos puede que su dolencia no sea física sino emocional y Jesús no quiere solamente sanar nuestro cuerpo Jesús quiere sanar nuestra alma y por eso dice que Jesús sanaba las dolencias y esa es la quinta razón por la cual la iglesia es indispensable porque el propósito de la iglesia es sanar a los quebrantados de corazón Lucas capítulo 4 verso 18 hace un momento leímos una porción ya lo vamos a leer completo ahora sí y el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar el evangelio a los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad si tú miras el versículo hay dos tipos de personas que deben recibir libertad dice que unos son los cautivos y otros son los oprimidos si nombra a dos es porque son diferentes. Los cautivos con una alta probabilidad son aquellas personas que no conocen a Cristo. Que todavía, como expliqué el otro día, están en el reino de las tinieblas, son pertene- pertenencia de Satanás. Tú y yo no somos, porque tú y yo somos redimidos, fuimos sacados del mercado de esclavos de Satanás. Pero hay personas que todavía están ahí. Y son cautivos, no se pueden ir. Son prisioneros del diablo. Pero después, Lucas 4.18 ahora habla de los oprimidos. Que también necesitan libertad. Pero son diferentes a los cautivos. Porque ¿quiénes son los oprimidos? Pueden ser hijos de Dios, cristianos, personas salvas. Pueden ser personas que sirven a Dios. Pero que todavía están oprimidos por Satanás Y aún en la iglesia hay oprimidos por Satanás ¿Dónde nos oprime? ¿Dónde está la opresión? Pueden ser en dos grandes áreas La primera en los pensamientos Donde personas son oprimidas y a pesar de que son cristianos y son salvos sienten que su vida no tiene sentido, que no valen para nada, que no importa, que tienen una baja autoestima, que no le encuentran sentido, sabor, disfrute a la vida porque están oprimidos. Pero pueden ser oprimidos no solamente en sus pensamientos sino en sus sentimientos. Hay personas con emociones oprimidas con Satanás por Satanás y esto es raro sabes porque si eres creyente tú tienes el gozo del Señor en ti el gozo del Señor es tu fortaleza pero a pesar de eso Satanás tiene la habilidad de que tengamos el espíritu el gozo y aún así seamos oprimidos y el problema realmente de pensamientos oprimidos y de sentimientos oprimidos es que el resultado de esas dos cosas es algo horrible y son decisiones oprimidas el que está pensando mal y el que está sintiendo mal decide mal y cuando decide mal ahí sí que hizo el combo agrandado porque ahora va a recibir el resultado de su mala decisión Te lo voy a poner en un ejemplo que casi no pasa, pero lo voy a poner. Y lo voy a poner con un hombre para que no me digan las mujeres, uy, no, con un hombre. Este es un hombre que tiene baja autoestima, que en la vida no le ha ido bien con las relaciones y que se siente feo, se siente que se va a quedar solo. Y de repente se se aparece una mujer linda, empieza en una relación tóxica, una relación que no va bien. Pero para que no se le vaya, entonces el tipo empieza a hacer de todo para que ella no se vaya. Terminan teniendo una relación más allá de lo que debieron tener y al final esa persona se termina yendo. Y este se queda peor que como empezó. Porque si antes se sentía feo, ahora es feo y solo. <risa> y sin plata. Porque le invirtió todo el combo completo y esa decisión que tomó por estar mal ahora le ocasionó malas consecuencias ¿me estás comprendiendo? y aún dentro de nosotros está ese tipo de personas personas que en sus emociones no están sanas personas que en sus pensamientos no están sanas y Jesús dice para ellos también existe la iglesia Termino con esto. Juan capítulo 8, versículo 31. Un versículo de los más famosos y de los más sacados de contexto que yo conozco. Juan 8, 31 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A la o sea, a la iglesia. A los creyentes, a los que creen en Él. Esto no es para no creyentes, esto es para creyentes. Jesús le dijo a la iglesia ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas versículo 32 leemos juntos 1, 2, 3 y conocerán Jesús está hablando de la libertad lo están viendo quienes necesitaban libertad los cautivos y los oprimidos Jesús dice la verdad mi palabra es la única que tiene el poder de traerte libertad pero este versículo 32 es uno de los más mal interpretados aún dentro de cristianos bien intencionados Porque entonces uno dice, sí, yo tengo problemas con la pornografía, a mí todavía todavía me gusta meterme el viaje de marihuana, yo tengo todavía problemas de infidelidad, tengo esposa, pero me gusta tener varias sucursales. Sí, lo reconozco, pastor. Écheme una buena orada ahí para que la verdad me haga libre. Es un error. O sea, yo les puedo orar hasta arrancarles el pelo esto no es lo que los hace libres o alguien puede decir si me predicaron ahí en el parque me dijeron que Jesús me va a hacer libre del alcoholismo de la depresión aquí vine a la iglesia a que la verdad me haga libre dos fines de semana y se va bravo porque la verdad no lo hizo libre no, no dice que una prédica te va a hacer libre no dice que una orada te va a hacer libre lo que te va a hacer libre es la verdad y en el versículo 31 estaba la explicación de qué es la verdad volvámoslo a leer ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre Cuando la verdad hace libre una persona, cuando esta persona se mantiene fiel en la palabra. Es decir, volviendo al punto número dos, cuando esta persona permite ser discipulada por la palabra. Cuando eres un discípulo y la palabra discípulo viene de disciplina, cuando eres disciplinado. Cuando estás firme, cuando así venga la vida, lo más terrible, tú no te mueves. Cuando venga la tentación más grande, no te mueves. Cuando estás ahí plantado en el lugar donde Dios te dijo, entonces la verdad empieza a producir una transformación en tu vida. El otro día tuve que dictar clase en en el seminario, con esto termino. No me gusta mucho dictar clase en el seminario porque me toca ir de corbata. Pero me la pongo porque soy juicioso y no me gusta ir de corbata porque como voy en moto se me ensucia mucho la ropa no me gusta usar camisas blancas porque se ensucian más pero ese día solo había camisa blanca entonces me la puse súper cuidadoso y llegué a la casa y cuando la miré negra pero soy proactivo mi esposa acaba de tener un bebé entonces dije voy a lavarla de una para que no se le pegue el mugre entonces me la quité y pf, a, la seca, a, la, a la lavadora de una vez Tin, tin, tin. <risa> después llega la señora que nos ayude y me dice ay don Oscar es que creo que toca volver a lavar la camisa pero si yo la lavé eso tiene un botón ahí que dice extra sucio yo le marqué así varias veces sabes que la camisa salió casi idéntica a como me la quité ese día Dios usó de la señora que nos ayuda para traer una revelación a mi vida. Y es que tocaba echarle cepillo antes de meterla. Pues no explican. O sea, en la lavadora, en las instrucciones, no decía eso. Ahí solo decía. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces venimos el domingo a la iglesia a que la lavadora nos dé unos tres vueltas y queremos salir inmaculados e impecables. No, mis queridos, toca echar cepillo. Toca darle y darle y darle Hasta que la palabra se nos meta tanto Que nos haga libres Y por eso existe la iglesia Porque la iglesia cada vez que vienes Algo te cepilla Algo te machaca por allá Hasta que finalmente tú no eres consciente En qué momento fuiste libre de un pecado Que por mucho tiempo te fastidió ¿Aprendimos algo esta mañana? ¿Sí si Este es un podcast original de Un Lugar Cerca de Ti. Puedes escuchar un nuevo capítulo todos los martes en Spotify, Apple y Google Podcast. Para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.unlugarcercadeti.com o también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba un lugar cerca de ti.